0: Bienvenidos de nuevo a Michirin. Qué alegría de nuevo estar con cada uno de ustedes y poder compartir. Ha pasado algún tiempo desde que tuvimos la última grabación. Este, especialmente dedicando más tiempo a, a prepararnos, a estudiar eh, los temas de, de nuestros estudios, de nuestro shiur, de nuestra eh, evolución en el estudio de la Torah. Y dentro de todo lo que hemos venido hablando y lo que venimos hablando, estábamos dimensionando la, la posición del hombre, la condición del hombre. Eh, eh, de alguna medida o de alguna manera, eh, la condición del hombre en el universo se ha llegado a entender de dos maneras. ¿Es el hombre una, una víctima del universo? Somos víctimas de lo que ocurre. Eh, simplemente vinimos a este mundo para... Eh, ...aceptar lo que venga sin derecho a poder combatir. O sea, en algunos casos se ha llegado a indicar... De que el hombre simplemente es un, un, una víctima, como decimos... ...un, un producto... ...de todo lo que hay en el universo. Y el hombre es formado o es hecho... ...por la serie de eventos que él enfrenta. Por el otro lado, se analiza la posición del hombre... ...como el hombre que tiene la capacidad del libre albedrío... ...para poder cambiar... ...o poder modificar o poder dirigir las cosas. Algunas posiciones religiosas... Han tratado de también mostrar que si bien el universo fue creado por, por Dios, por el creador del universo, por el todopoderoso Dios, se ha hablado siempre como de una segunda fuerza, una segunda fuerza negativa que está librando una batalla en el cielo por, poses, por posesionarse, por tomar control de todas las cosas. Y entonces en medio de esa gran batalla, de esa guerra de las galaxias que algunos han tratado de, de revelar donde hay un, un ser negativo al cual se le ha llamado eh, Satán, eh, el demonio, el diablo y por el otro lado Dios y sus ángeles y los demonios combatiendo y batallando y el hombre es como está en el, en el medio de la arena y el, el hombre es el, la víctima de, de esos dos elementos de estas dos fuerzas eh, que quieren, que quieren eh, 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 dirigir o guiar la vida del hombre pero cuando entendemos y hacemos un estudio profundo de la Torah y sobre todo cuando vamos a, a los conceptos originales porque sí, sí tenemos que ser claros de algo ...que un día de estos un rabino compartía... ...y es el aspecto que la razón más extraña es... ...que mucha de la gente que llega a hablar... ...o a dar definiciones o explicaciones bíblicas... ...es gente que no tiene ningún conocimiento... ...del idioma hebreo, no tiene ningún conocimiento... ...del idioma original en que fue escrito la Torah... ...y de ahí han sacado otras conclusiones basadas en interpretaciones y él analizaba esto en, en básicamente cuatro puntos que yo quiero traer nada más para para, para tener un punto aquí y, y, y él hablaba que estas cuatro eh, cosas hacen a veces difícil que nosotros podamos eh, entender y comprender el texto bíblico y, y, y la primera razón que hablaba el rabino fue eh, porque nos hemos limitado a una interpretación la mayoría de las personas lo que leen es una traducción. O sea, han, han tomado una traducción que vino quizás de la Septuaginta, que fue la versión griega de la Torá, y han hecho eh, traducciones y han hecho versiones. Ahí aparecen diferentes tipos de Biblias que, a pesar de que se denominan Biblias, son más bien traducciones que el texto verdadero y correcto. Y entonces el rabino presentaba cuatro puntos básicos de obstáculos para entender la interpretación divina. La primera dice, nos, li nos limitamos a una interpretación, pues toda traducción es una interpretación. Al final, en el momento en que una persona hace una traducción de un texto, pues lo está interpretando. Y mucho hemos hablado de eso, de que la realidad... De, de, del idioma original que fue el hebreo, nosotros sabemos que la, que la escritura original, la, la, el, el texto original, fue escrito en hebreo, es, es el lenguaje divino, es lo que llamamos eh, la, la shokad, Kadosh, que es la, la, la lengua divina con la que se transmitió los textos con que Dios habló a, a Moshe y habló al pueblo de Israel. Y cuando nosotros vamos al análisis de las primeras cosas, de los primeros textos... Porque como lo he dicho muchas veces, las personas no pueden interpretar los textos partiendo de la mitad del libro o de la tercera parte del libro. Todo libro tiene un comienzo, tiene un inicio. Y aquí hemos hablado de que todo tiene una, una, una iniciación. En el caso de la Biblia, el libro que tenemos es el libro de Bereshit, que es el libro de Génesis que no es el principio de todo lo que nosotros conocemos, porque lo único que nos da el libro de Génesis, como ya hablamos en textos pasados, es el inicio de la creación del hombre. Cuando hablamos del libro de Génesis, no estamos hablando de todo lo que ha ocurrido anteriormente. Tenemos mucha creación, para decirlo así, mucho antes del de libro de Bereshit. Pero cuando Amoshe Moisés se le entrega la empieza a notar los textos como se le fue dado en el monte la revelación que le fue dada de parte del eterno de parte del Dios todopoderoso de cómo vino a ser la creación del hombre pues empezamos a, a entender muchas cosas desafortunadamente muchos de estos textos se han sacado del, del contexto porque han sido una mera interpretación el segundo texto punto que menciona el rabino también interesante es que una traducción no nos permite ver todos los mensajes divinos porque en el momento en que hay una traducción perdemos el sentido a veces de una palabra y en una palabra perdemos el sentido de todo lo que está ahí el número tres es que un idioma refleja un trasfondo a una cultura o sea eh, no sólo es un concepto eh, como él explicaba no es lo mismo cuando hablamos nosotros de, de un, por ejemplo, de lo que es una, una fiesta en, en el sentido judío, a una fiesta en México, a una fiesta en, en, en Italia, a una comida, que representa una palabra y otra del el texto original. Y por eso empieza a haber toda una serie de interpretaciones y la cultura, eh, el cambio culturiza eso. Por ejemplo, en muchas versiones, el, los nombres divinos fueron traducidos nada más como, en la versión inglesa de King James, nada más lo tradujo como The Lord, el Señor. Y entonces uno lee el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Mientras la, la, la Tanaj la Biblia Hebrea, la Torah hace una diferencia de nombres divinos y no es una, una diferencia antojadiza, sino que cada nombre cada definición de ese nombre es algo muy particular de la característica divina. Los que estuvieron anteriormente con nosotros, algunos, y si no los invito a que escuchen las grabaciones anteriores, hablamos de que eh, en, el libro del, en el libro sagrado del Zoar, que es un libro divino, eh, que tiene una revelación importantísima, eh, esta revelación habla de cómo la manifestación divina en la tierra, si podemos decir así, la manifestación divina en la tierra es a través de diez eh, sefirot. Eh, sefirot, la palabra sefirá es como esfera, estamos hablando de diez esferas, que no son esferas sino que más bien son características y se habla de que la manifestación divina en la tierra se hace a través de esas diferentes eh, sefirot o eh, cada una de estas esferas y cada una de estas esferas lo que hace es revelar una característica divina algo que tiene que ver con la Deidad algo que tiene que ver a la característica de cómo es el Dios Eterno y mencionamos que esas eh, diez esferas se le denomina en el libro del Zohar se le denomina el árbol de la vida es el árbol de la vida y contiene a diez esferas que son que eh, termina eh, jokmataat, que burá jeseti feret hot y y y cada una de estas representa una una diferente manifestación divina es la manifestación de la de la sabiduría de la inteligencia de la corona del conocimiento de la bondad de la fuerza de la belleza del esplendor de la fundación del reino, toda, todas estas 10 esferas, como se le denomina al árbol de la vida, lo que viene es a mostrar características divinas. Y eso eh, lo hemos hablado anteriormente y podremos hablarlo probablemente después. Pero es a lo que se refiere aquí: de que cuando nosotros vemos, por ejemplo, en esta versión que se llamó la versión King James, que es una versión eh, a protestante, ...o cualquier versión católica... ...las traducciones fueron hasta equivocadas... ...hasta para poner los nombres... ...algunas añadieron letras al nombre divino... Eh, ...que es muy común en una versión eh, latina... de, de ...donde el, el nombre divino se le agregan letras... ...y se le llama de una manera... ...cuando en realidad ese nombre no tenía ningún tipo de vocales y dentro del mandamiento sabe de que es un nombre demasiado sagrado, cuando hablamos del nombre más sagrado, que es eh, lo que llamamos el tetragrama, que es el yud hei bab hei, las cuatro letras divinas son inmencionables, y, y evitamos mencionarla porque hay una enseñanza clara de que no debes tomar el nombre del Eterno en vano, o usarlo innecesariamente. Pero no solo eso, sino que la Deidad se manifiesta en diferentes nombres y en algún momento lo vamos a ver como Adonai, en algún momento lo vamos a ver como Elohim, en algún momento lo vamos a ver como él, en algún momento lo vamos a ver como, el, a ver como el, el, el Ayom o lo vamos a ver como Shaddai y cada una de estas de estos nombres tiene una diferente manifestación y si no entendemos la cultura y si no entendemos el contexto donde fue descrito esto pues tampoco vamos a entender la intención divina en la creación del hombre y entonces volvemos al punto de lo que es el hombre ¿qué, qué, qué es el hombre? hablamos atrás en, en charlas anteriores la pregunta que está en el libro de Tejilín ¿Quién es el hombre? Dice el rey David. ¿Quién es el hombre que, 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 que tú has formado, que lo has coronado, lo has hecho en, en menor que los ángeles, porque es una creación menor que los ángeles, es una creación más limitada, sin embargo lo has coronado de gloria y de honra y le has dado poder sobre todo, le has dado dominio sobre todo. Y ahí es donde queremos llegar. Hoy vamos a hacer el énfasis a, a la parte del libro de Bereshit. Cuando el eterno Dios estaba creando al hombre y nos dice que cuando él hizo al hombre creó todas las criaturas alrededor del hombre, todos los animales y, y, y hizo diferentes tipos de animales, diferentes tipos de bestias, diferentes tipos de, 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 de manifestaciones en un segundo nivel podemos decir que es el reino animal. Y en ese sentido del reino animal, nos dice que entonces uh, el Eterno le dio autoridad al hombre sobre todo. Lo puso sobre todo lo creado. Le entregó todo lo creado. Todo lo que hay fue hecho para él. Fue mm -hmm. hecho para que el hombre tuviera dominio, para que el hombre tuviera eh, 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 control. Y el hombre no vino a ser simplemente una, una creación eh, pequeña o secundaria, sino que viene a ser la, la formación primaria. Porque si bien es cierto, es un alma. La, la, la Torah nos dice, y nosotros lo leímos anteriormente, que luego de que él lo formó del polvo de la tierra, sopló en él ruach. O sea, sopló en él... La, el, el aliento divino, la inspiración divina, y esta inspiración divina creó en el hombre lo que se llama dos Yetzer. todo ser fue creado como un Yetzer. un Yetzer se llama, podríamos traducirlo como alma pero al hombre se le fueron dadas dos almas, se le fue dada una alma, un alma es, eh, divina que es de donde viene eh, su, su inspiración y luego, pues, el alma que está pegada a su parte física. Entonces, el alma también se divide en, en, en diversas partes, pero de eso no vamos a hablar. Sino que hablamos de que todo todo lo pusiste bajo su dominio. Eso, eso es lo que finalmente el libro de los Salmos, el rey David, está expresando cuando dice, ¿Quién es el hombre? O sea, hay creaciones más grandes, más poderosas. El rey David está hablando con una inspiración profética que está diciendo: hay creaciones más grandes, Subieron cosas maravillosas que tú hiciste. Y dice en esta pregunta en el, en el libro de Teilim, en los Salmos 8:4, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué, ¿Qué es esto que lo has hecho poco menor de los ángeles? Pero dice: lo coronaste. De gloria y de honor, y lo haces señorear en las obras de tus manos, y pusiste todas las cosas debajo de sus pies: ovejas, bueyes, todo ello, también los animales del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto atraviesa las sendas de los mares. oh Adonai el Ojeno nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Entonces, tal vez esto viene a respondernos algo aquí. ¿Es el hombre víctima de las circunstancias del un universo o es el hombre una persona que tiene capacidad de elegir y de escoger y determinar y aún corregir su propio camino? Bien, esto tiene dos elementos de las dos cosas. Porque en realidad nosotros vamos a ver todo siempre desde dos realidades muy interesantes. La primera realidad la vamos a llamar el mundo de arriba y la otra realidad la vamos a llamar el mundo de abajo. El hombre habita en la parte más baja de la creación. Esta parte más baja de la creación es la que se denomina en el árbol de la vida, el malhut. El árbol de la vida representado en el libro de Zohar es un árbol al, al revés, o sea, tenemos la, la, las raíces y hacia arriba y tenemos la copa o su follaje y sus frutos hacia abajo. El hombre literalmente vive en la dimensión más baja de ese árbol de la vida, que en un mundo al revés, en el mundo normal, los árboles, la parte más alta es su copa. Y la parte más baja sus raíces. En el mundo espiritual todas las cosas son al revés. Y resulta que las raíces están arriba y la copa están abajo. Y nosotros vivimos en esa dimensión que el libro sagrado el Zohar menciona como Malhut. Malhut significa reino. ¿Cuál es el reino? El reino animal. El reino, el reino de, de, del hombre. Cuando el hombre decidió descender de estar en el Edén y tomó la decisión de, de, de querer probar el conocimiento del bien y del mal a través de comer del árbol que se llamó el árbol de la ciencia del bien y el mal. El hombre toma una decisión y desciende, desciende de este lugar llamado el jardín del Edén que era una dimensión especial, divina, y el hombre desciende a un nivel físico a un nivel totalmente físico, a un nivel material. Por primera vez, dice, eh, sus ojos se abrieron. Eh, no era que estaba ciego, sino que ahora él estaba consciente de una naturaleza que no le era conocida, que era su naturaleza física. Hasta ahora, Adán había sido un hombre, un ser de luz. Pero en el momento que desciende y toma el camino de descender a la parte más baja de, 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 la, de la creación de los reinos creados por el Eterno, desciende a la parte del nivel físico, del nivel animal. Y cuando llega a este nivel físico y nivel animal, llega con varias condiciones. Número uno, sus ojos fueron abiertos. Dijimos, adquiere una conciencia que no tenía. Ahora adquiere una conciencia egotística. Para antes el hombre no miraba más allá, su mirada no estaba en sí mismo, su conciencia no estaba en sí mismo, él no estaba preocupado de sus sentimientos, de sus emociones, su conciencia era elevada a lo más alto hacia el Dios Todopoderoso, a su comunión con el Eterno Todopoderoso. En el momento en que el hombre desciende, adquiere conciencia de sí mismo y la reacción inmediata al, al abrir sus ojos, él se dio cuenta que estaba desnudo. Y, y entonces, al, al darse cuenta que estaba desnudo, corrió al árbol de donde había tomado fruto y, y cogió unas hojas y se hizo una, una especie de envoltura. Y, y, y hay una pregunta interesante cuando, cuando el Eterno viene y, y viene al encuentro de él y, y, y le dice, bueno, tuve miedo de ti y, y me escondí y porque estaba desnudo. Y, y la pregunta del Todopoderoso es. ¿Quién te enseñó que estabas, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién, ¿Quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? ¿En qué momento alcanzaste una dimensión. Para darte cuenta que eres solamente polvo? Eh, eh, esa fue la realidad. Te diste cuenta de que eras polvo. De que eras simplemente una. una adquiriste una conciencia física nada más. Y. El, el hombre queda limitado a, a abrir sus ojos a un entendimiento que antes no lo tenía ese conocimiento es un conocimiento dual se llama conocimiento del bien, conocimiento del mal el hombre antes no tenía que tomar ninguna decisión el hombre no tenía una conciencia de que el universo tenía bien y mal el universo tenía bien y mal pero el mal no era una creación el mal no existe el mal simplemente es una sombra del bien. Al hombre ser llevado a un nivel de conciencia del bien y del mal, adquiere el conocimiento de luz y sombra, luz y tinieblas. Eh, la, las tinieblas no son reales. Cuando nosotros entramos a una habitación y prendemos... Está la habitación, la habitación está oscura. Actualmente las tinieblas están en tinieblas, pero prendes una luz... Y ya no hay tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que las tinieblas no son reales. Lo que es real es la luz. Pero en el momento en que el hombre entra en esa dualidad de, de pensamiento. Donde por primera vez él ahora tiene una conciencia que está dual. Esa conciencia se llama conciencia de, de, del bien, conciencia del mal, conciencia de la luz y conciencia de las sombras. Se da cuenta que está desnudo. Adquiere una conciencia de su ego. Empieza a, a verse a sí mismo. Empieza a tener antes su, su visión. Era una visión que iba fuera de él, más allá de él. Ahora eh, los ojos de él están hacia adentro. Y es a partir de ahí que el hombre empieza a vivir su vida. Porque ahora le va a tocar tomar decisiones. Ahora tendrá que decidir. Entre el bien y el mal. Y hablamos del mundo de abajo. Pero ahora hablamos del mundo de arriba. ¿Quién gobierna sobre todo? En ningún momento la Torá nos deja ver. Que por causa de que el hombre pecó. Digámoslo, ponemos así. O por causa de que el hombre falló. Dios perdió el control de todo. ¿A alguien se le ocurrió que en aquel momento ya. A Dios se le fue todo de las manos. El hombre ahora. Estaba fuera de control y el hombre, eh, 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 va, Dios ya no tiene el acceso a él. Pero si nosotros vemos la conversación entre el Todopoderoso y el hombre, es como, no me ha sorprendido, por supuesto. Él ya sabía y de hecho eh, es importante entender que Dios contaba y eso va a Algunos les va a volar el peluquín de la cabeza. Pero Dios contaba con que el hombre tomara esa decisión. No quería que la tomara. Pero contaba con que la tomara. Porque había un mundo inferior. Llamado la tierra. Que era el último nivel. Que tenía que ser redimido y elevado. Este nivel no había sido elevado porque ese es el nivel más bajo. Había que conectar esta realidad física con una realidad más elevada. Para que viniera a integrar toda la creación. Porque lo que nosotros vemos es que en el momento de... En el capítulo 1 de Bereshit nos dice que, que en el principio cuando, cuando cuando Dios está ordenando las cosas... Dice Elohim: Vio que, eh, eh, que la tierra estaba eh, desordenada y vacía. Y es, eh, usa los términos eh, vo y to. O sea, eh, habla de, 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 de una, eh, de una eh, caos y vaciedad. La tierra tenía una condición de caos y de vaciedad. Así fue creada. Así fue establecida. Caos. Porque hay un nivel. Es el nivel más bajo de toda la creación. Y la vaciedad. Es la ausencia. De la, de la experiencia divina. O la presencia divina. Aun cuando. En medio de todo eso. Nos dice la, la Torah. El Ruach del Eterno. El soplo de la inspiración divina. Estaba sobrevolando toda la creación. A pesar de aquella confusión y caos que iba a haber ahí abajo, la inspiración, el, el flujo divino, el, el ruaj del Todopoderoso, su aliento divino estaba presente. Y por eso cuando el hombre es creado, al hombre se le insufla ese aliento divino porque la única forma de que la creación pudiera alcanzar el nivel de ser elevada a, a, al nivel más alto y conectarla con el reino divino, era a través de un ser viviente. Un ser que no solo tenía vida, pero un ser que podía producir vida. A ningún animal se le insufló aliento de vida, solo a Adán. Adán se le insufló su aliento de vida y aquel aliento de vida es la capacidad, es la chispa interna que está en nosotros para poder elevar las circunstancias. Desde un punto de vista elevado, el hombre va a entrar en un mundo de caos, en un mundo de, 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 de muchas circunstancias contradictorias, porque ahora va a entrar en realidad con el mal y aún más, va a entrar en realidad con su propio ser, que es su ego, que sin ser algo necesariamente malo, es su ego el que va a tratar siempre de llevarlo a satisfacerse primero él mismo, que satisfacer la voluntad del Eterno. Y ahí es donde el hombre empieza a tomar un camino, el camino del libre albedrío. El satisfacerse a sí mismo, el satisfacer el ego, el satisfacer las circunstancias de un, de un mundo que está en caos, en un mundo que está propenso al caos, que está vacío de, 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 la, de la presencia divina y que solamente el hombre es la clave para que ese mundo pueda ser elevado. Es en el hombre que está puesto todo. No es que el hombre eh, 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 en sí, no era que el hombre... Eh, había sido llamado para hacerlo, pero ahora Dios cuenta con el hombre para que el hombre lo haga. Dios nos creó para otro tipo de vida. Escogimos venir a este mundo abajo y ahora en medio de este caos, Dios cuenta, el eterno, todopoderoso, el creador, Hakadosh Baruch Hu, cuenta con que el hombre va a atraer en ese aliento de vida, la elevación del mundo caótico. Porque ahora el mundo está entregado a qué? Está entregado a las decisiones del hombre. No a las decisiones de ningún otro ser. Cualquiera como lo quieras llamar. No, es la decisión del hombre. Tú lo coronaste. Tú le diste la autoridad. Tú la hiciste señorear. Eso no ha cambiado. La creación, el, el hálito divino, el soplo divino, es el señorío del cielo en nosotros. El asunto es, ahora al hombre, en su capacidad dual, le va a tocar luchar con un montón de cosas. Desde la experiencia divina, desde lo más alto, el Eterno va a influenciar este mundo. Pero no es trayendo el cielo a la tierra sino es conectando desde la tierra todo lo que hay en este universo material, conectándolo con las raíces eternas del árbol de la vida. El único que podía hacer ese enlace es el hombre. El hombre va a ser inspirado para poder llevar a conectar todas esas realidades eternas. Y cuando nosotros vemos la, la, la creación, el inicio rápidamente fue decadente, rápidamente. De Adán nos vamos a ir solamente, solamente unos pocos años y en los pocos años empezamos a ver ya el mal. En sus propios, en sus dos hijos, ya mismo ahí en sus dos hijos, uno es, es, es un, tiene la inclinación del bien, el otro tiene la inclinación del mal. Y la envidia del que tiene la intención del mal, que se llama Caín, decide que la única manera de vivir es quitando a Abel de en medio. Y ahí eso viene una lucha que llamamos nosotros la lucha existencial. No estamos luchando por la vida, sino por la existencia. Y tal vez aún más adelante tendremos la oportunidad de hablar un poquito de diferencia de vida y existencia. Pero el hombre empieza a alejarse de la vida, que era el deseo del Eterno, que él comiera del árbol de la vida, que él encontrara la vida, el árbol de la vida que era la revelación del Eterno, la revelación de su voluntad, la revelación de todos sus planes, de cómo llevar a cabo el proceso de vida que hubiera llevado el hombre en la forma correcta. Pero ahora el hombre empieza a, a, a moverse hacia la existencia, hacia, hacia dominio, hacia controlar territorios. Y, y la reacción de Caín es la reacción de alguien como un animal, por, por la expresión, que defiende un territorio. Abel había ofrecido una ofrenda al Eterno que le agradó. Caín simplemente vino y trajo algo. Dice, trajo una ofrenda. Algo que él quiso traerle ahí. Y agradó al Eterno la ofrenda de Abel. Mas despreció la ofrenda de Caín. Y la, y la reacción de Caín fue simplemente matar a su hermano. No hubo una corrección. No hubo un... Bueno, necesito mejorar. Mi hermano hizo algo correcto. No ahora empieza una existencia donde es un, una existencia de competencia del más fuerte si este me superó de una manera y yo la única manera que lo puedo superar es a través de la violencia lo logro a través de la violencia y tristemente ya en los dos hijos de Adán vemos la lucha existencial y a partir de ese momento el mundo empieza a librar una lucha existencial. Al luchar existencialmente... El hombre empieza a crear condiciones. El hombre mata. Y ya ahora crea... Condiciones negativas. El haber derramado sangre... Era un pecado terrible. Y por ende el hombre... Crea. Crea ahora. Pudiendo haber creado de su propio hálito de vida... Cosas de vida... Ahora crea muerte... Con la muerte crea existencias que vamos a llamar entes. Luego el hombre empieza a tener desviaciones en, 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 en todos los sentidos a partir de ahí. Su nivel existencial lo lleva a alejarse de la adoración correcta al Creador y empieza a adorar a las criaturas, al sol, a la luna... La idolatría entra en el hombre y una vez más esto empieza a crear otro tipo de entes. Estos entes son seres, son formas que empiezan a dirigir la vida del hombre, a gobernar la vida del hombre. Y entonces ya la vida del hombre ya no depende tanto de cuántas decisiones se esté tomando, sino que también está en una lucha contra todo lo negativo que él ha creado porque lo que él ha creado ha sido fuerzas que ha traído a esta tierra, fuerzas que no existían. Él creó estas fuerzas, luego empieza a tener relaciones sexuales impropias, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, y empieza a crear otra serie de entes que van a venir a luchar contra el hombre, y entonces el hombre podría decir aquí, yo soy bueno, pero el ambiente me ha hecho malo. Porque yo, 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 yo no sé por qué me va tan mal en la vida. Pero el hombre empieza a vivir un aspecto de que todo lo que ha sembrado, ahora lo empieza a cosechar. Lo que no entiende es que todo lo que está sembrando en este mundo son cosas anti-vida. Y, anti -vida. y esos, esos entes, esos seres antivida, son los que vienen contra él, crean violencia en la tierra, crean perversidades en la tierra, traen luego incestos, eh, relaciones impropias, trae idolatría, trae una serie de cosas terribles que ver, no vamos a tener todo el tiempo porque la podemos ver a través de lo largo de toda la historia que viene en el libro de Bereshit. Pero el hombre empieza a acumular una serie de cosas en el universo que son no son divinas, sino que fueron hechas por él mismo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros empezamos a pensar que lo que está pasando es que somos víctimas del universo. A mí me, me va mal, me empieza mal, a mí me, esta vida empezó así. Pero lo que no estamos viendo es que ha habido una cadena que inició a partir de Caín. Una cadena de eventos, una cadena de hechos, una cadena de personas que están y, y han estado haciendo cosas y lo que han estado es creando fuerzas, entes, eh, figuras que han estado empezando ahora a operar en la vida de los hombres, en sus hijos, en los hijos de sus hijos y por ende la existencia lo que hace es un desarrollo del mal a tal punto de que el mismo libro de Bereshit llega a decir que todo pensamiento del hombre era solamente para el mal. Ya no había vida, ya no había inspiración de vida, ya no había influjo de vida. Todo lo que el hombre respiraba, cuando el hombre respiraba, era malo. Todo lo que salía de su boca era malo. Todo lo que salía de su mente era malo. Y en alguna manera... Todos estaban siendo absorbidos por lo mismo... Aceptando lo mismo como una realidad... En el tanto... En la parte más alta... El Dios eterno... Había insuflado la vida... El insuflo de vida... Era para que se trajera vida... Sobre la tierra... Ahora... En medio de todos esos hombres... Surgen hombres que sí... Mantuvieron el, ese soplo de vida... Esa, ese insuflo de vida... Y, y uno de ellos, antes de la destrucción del, del, del diluvio, fue el que llamamos Noah o Noé, que fue un hombre que llegó a ser eh, eh, considerado un varón justo, un tzaddik como dice el libro de la, de la, de la Torah. E, entre sus descendientes, Noah se considera que fue un hombre sin defecto en su generación, y, y Noach, dice, caminaba con ah, Elohim, O sea, él había aprendido a crear una especie de relación. Aunque esa relación no era la relación perfecta, por lo menos Noach había mantenido el vínculo, había mantenido el hilo, había mantenido el soplo y en él estaba la esperanza de vida. ¿Qué quiero decir? Hay que hablar más de esto, pero el tiempo... No nos va a dar para cubrirlo en esta primera parte. Continuaremos con la ayuda del cielo la próxima semana. Pero lo que queremos decir es que el hombre eh, llega a un punto donde la única forma fue en el caso de Noah Que noah siendo un hombre, Noé siendo un hombre en una generación perversa. La Torá nos dice que a él, a él halló gracia ante los ojos de Adonai. Y aquí entra la parte. En el, en el libro de Berechí, Capítulo 6.8. Dice. Que Noah halló gracia. Gracia es una característica de Dios. Es una característica del Eterno. Esa es una de esas. Eh, es una sefirá. Es una de esas esferas. Dentro de la característica divina. Que también la llamamos. Geset. Bondad. La bondad. El amor. La gracia. Eh, Noah, de alguna manera, por causa de que él mantuvo el aliento constante de, de comunicación, en una generación contraria, Noah se mantuvo conectado con, 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 el, con el hilo divino, con la luz divina, no había Torah, no había, eh, 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 no había tabernáculo, no estaba Moshe todavía, no había nada, no existía el pueblo hebreo, o sea, era simplemente un hombre un hombre llamado Noah. Así, así lo escribe la Torah pero dice que él halló gracia halló o sea del cielo vino una influencia que se llama Gesed bondad, misericordia gracia Noah recibe una influencia divina y al recibir esta influencia divina Noach conecta conecta este, este, este mundo eh, que estaba en una condición terrible lo conecta a través de una cosa a través de que él se guardó a través de caminar, como dice aquí, que no caminaba con a Elohim el que dice que caminaba es, es una expresión que hace ver que él iba detrás de Elohim que a pesar de la lucha que había él buscaba perseguía hay una palabra en inglés que es la palabra Pursuit. Pursuit no es Solamente buscar, sino Pursuit quiere decir buscar afanosamente Buscar algo con... Y esto Es de lo que nos habla de Noah. Noah tenía Todo en contra. La gente En contra. La familia en contra. Las generaciones en contra. El mundo Envuelto. Pero en medio De todo eso, Noah Había tomado una decisión Y era La decisión de que él no estaba Aquí para ser gobernado sino para gobernar. Porque el Geset, la gracia que vino sobre él, lo elevó. Y por eso dice, Noah se halló como un hombre justo, sin defecto en su generación, y Noah caminaba con a Elohim. O sea, su nombre adquiere relevancia en una generación para cambiar el destino de una generación. No importa lo que nosotros estamos viviendo, podemos pensar que estamos viviendo. Todo lo que existe en este universo, por más negativo que lo veamos hoy, por más malo que veamos, por más desanimados que podemos estar por ver todo lo que hay, todo sigue siendo controlado desde arriba. Aun cuando el mundo se vea que se va a despedazar y se va a hacer mil pedazos, no va a ocurrir porque siempre el Eterno controla las cosas. Él supo y vivió todo lo que estaba pasando aquí en el universo. Pero cuando llegó el momento, hay una intervención divina y el gesed, la bondad, la gracia, como dice el libro de la Torah, la gracia bendita vino sobre Noah, y Noah halló gracia. Noah fue encontrado por la gracia. Él no andaba buscando la gracia, pero la gracia lo encontró a él. Todo aquel que busca y se quiere conectar a lo divino, la gracia lo va a alcanzar. La gracia lo va a encontrar. La gracia no es un tema moderno. La gracia está en el libro de Berechit, La gracia está en el libro de Génesis. La gracia está antes de la Torah. La gracia está antes del pueblo de Israel. La gracia está antes de todo lo que nosotros podemos mencionar. Porque nuestro Dios es un Dios gracioso lleno de gracia, si lo podemos poner así, lleno de Jesé Y él encontró a este hombre y dice, este hombre tal vez no sea el hombre más recto que yo pueda encontrar, pero en aquella generación se nos dice, fue el hombre más justo de esa generación, que era una generación perversa. Pero en medio de la corrupción y en medio de toda la maldad y todo lo que había ahí, la presencia Adonai estaba todavía ahí. O sea, la, la, a pesar de la corrupción de toda carne... ...el influjo del Eterno, la esencia de lo divino estaba. Y Noah lo que va a hacer es conectar lo divino... ...e intervenir lo que iba a ser la destrucción total... ...porque ya el hálito divino había desaparecido de todos los hombres... Pero había un hombre que todavía tenía hálito divino y por ese hombre que tenía hálito divino podía uno solo, el poder de uno, introducir ese hálito en un mundo corrupto y darle una nueva vida, que es lo que va a ocurrir. Hay mucho más que hablar, mucho que decir, mucho más que estudiar, pero en este día lo que quiero transmitirte es... Tú eres alguien que ha sido puesto en esta tierra no para ser una víctima. No eres víctima. Cualquiera que sea las circunstancias que estés pasando, cómo fuiste creado, dónde estés, cómo vives, tú tienes en tu vida el aliento de vida para ser un co-creador con el Eterno, para elevar tu conciencia, no al nivel de este mundo, de la existencia, sino elevar tu conciencia a la vida, escoger la vida. Somos somos seres que podemos escoger la vida. Ese fue el mandamiento de la Torah. Escoge la vida. Escogemos la vida a través de conectarnos con lo divino. A través de conectarnos con el influjo divino. Y entonces ese gesed. Esa gracia. Esa bondad. Nos va a permitir superar aún la generación más corrupta. Y poder elevar este mundo de nuevo a la posibilidad de... De que este mundo por más negativo que podamos ver las cosas tú estarás elevando tu chispa las chispas que están en ti al eterno y elevarás la vida al eterno y no estarás sujeto a una dualidad del bien y el mal porque estás escogiendo la vida cuando el hombre escoge la vida el bien y el mal ya no son una lucha hay una sola cosa hay vida nada más que Hashem te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Y te deseo Shavuatop, Una buena semana. Y, y todo lo mejor. Hasta que Hashem nos permita volver a encontrarnos.